2: Buenas noches queridos muerdescuchas y querida resistencia. Gracias querido Charro por dejarnos tu espacio radiofónico, por prestarnos tus micrófonos de Radio NAM de la cabina de 96.1 de FM y gracias a ti que nos estás sintonizando en este lenguas de letras, taquitos y literatura infantil y juvenil. Los saluda el mago conde a nombre de mi compañero Luis Flores del Mal desde, desde mi casita eh, esto es grabado, o sea que aunque me equivoqué ahorita, pues no, no lo quise volver a grabar para darles ese aspecto de vitalidad y de que estamos en vivo, pero no lo estamos es grabado, eh, el día de hoy es miércoles si, si, la, si este archivo llegó correctamente y vamos a dedicarlo al segundo programa de esta semana sobre literatura infantil y juvenil en un tardío homenaje al Día del Niño, por el cual no hicimos en muerte lenguas una celebración digna, pero en este momento ya la estamos realizando. Eh, saludo a quien esté haciendo la operación técnica de este programa el día de hoy, eh, esos héroes sin capa de la comunicación en Radio UNAM, y a Oscar el Voice por aventarse de la producción del show. Eh, el día de hoy, continuando con la línea de lunes, eh, daré lectura a un par de cuentos infantiles. Eh, así que pueden... Infantiles y juveniles. Eh, eh, yo calcularía que esta literatura sigue siendo bastante vigente todavía hasta los 13, 14 años. Ah, todavía hasta los 20, ¿no? Es funcional, pero claro, a partir de los 15 ya uno tiene otros intereses que es muy padre descubrir en los libros eh, y lo que, lo que pudieron darse cuenta, espero que se hayan dado cuenta en la lectura de los cuentos del lunes pasado, es que si bien son cuentos infantiles, no, no es esta concepción eh, mala que se tiene acerca de que lo infantil es fácil y cursi y es como hablar eh, hablarle a tontitos y a manejar temas muy específicos, no, 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 ocurrieron unas cosas bastante escabrosas en, en textos que, que se leyeron porque la literatura infantil es... Eh, pues es, es literatura para personas inteligentes finalmente se les puede hablar de cualquier tema solo es una decisión de palabras adecuadas de extensión y de ritmo diría yo eh, esa es la diferencia hacia la, la literatura infantil un ritmo más apresurado eh, palabras más digeribles que no temas eh, solamente eh, un uso del vocabulario más sencillo y, y no, no, no meterse a una a una filosofía excesivamente profunda y también que no, que no requieras del lector tanto, tanto bagaje cultural, un, un conocimiento más amplio eh, sobre cualquier otro tema para meterte al tema de lo que estás leyendo. ¿no? Eh, esos serían los únicos puntos que yo destacaría, así que para esta noche estoy haciendo este este introduc esta introducción un tanto larga Para que puedan avisarle a los niños Que ustedes conocen o que traigan a los niños Que tienen en casa, despiértenlos Que lleguen tarde mañana a su clase virtual Y que escuchen la lectura De, de estos textos En este programa más breve que El de lunes por, por cuestiones de horario eh, Pero que igual nos dará tiempo Para hacer una, una buena lectura de textos mientras, mientras ustedes llaman A los niños y los invitan a este programa Vamos a hacer una, un pequeño corte Musical cortesía de, de nuestro productor Oscar el Voice y regresaremos a escuchar algunos textos infantiles de autores clásicos y contemporáneos se están escuchando muerde lenguas letras taquitos y literatura infantil y juvenil muerde muerde
0: muerde 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 lenguas muerde lenguas, 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 lenguas.
3: Sin César, bailan sin cesar,
4: bailan sin cesar, bailan sin cesar, uh -huh.
3: bailan sin cesar, bailan sin cesar, hasta que aparece a César y lo arrime todo.
5: Bailan sin cesar, bailan sin cesar, hasta que aparece a César y lo arrime todo. ¿Quién no baila de Bailan sin cesar, ¿de quién me va a hablar?
3: Hasta que aparezca César y lo arribe todo Bailan sin cesar. Déjenme bailar Hasta que aparezca César y lo arribe todo ¡Que no bailes César!
6: Yo quiero expresarme Déjenme bailar
4: Déjenme bailar Mi cuerpo pide baile Y ustedes no me dejan yo quiero expresarme, ser libre con mi cuerpo Bailar es saludable, porque esta mala onda Soy un gran bailarín, yo quiero
5: bailar Bailan con César, bailan con César Hasta que aparezca César y lo alegre todo Bailan con César, bailan con César Hasta que aparezca César y lo alegre
3: todo que siga siga
5: Bailan
3: con yo voy a bailar
0: muerde 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 lenguas muerde lenguas
2: los bichos justicieros de Orlando Ortiz Doña Furibunda Malacara de Ceñudo sintió un hueco en el estómago al ver lo bien y bello que había quedado el jardín de la escuela. Por otra parte, Justino estaba realizando sus tareas de conserje con una evidente expresión de felicidad y hasta canturreando algo alegre. Eso significaba que, además de embellecer el jardín ese fin de semana, había ido a ver a su hija. El hueco en el estómago se le hizo más grande y las tripas le gruñeron porque siempre que se enojaba le daba mucha hambre. Entró a la dirección de la escuela taconeando como vaca con botas mineras y le gritó a la secretaria que fuera a traerle algo de comer y rápido que estoy furiosa y se me va a derramar la bilis le gritó de nuevo y dando un portazo se encerró en su oficina. La secretaria salió rauda del edificio, ya conocía a la directora y le daba pavor cuando llegaba malhumorada Porque las verrugas le cambiaban de color, los pelos se le erizaban como puerco espín y las uñas se le ponían negras Luego, eso era lo peor, comenzaba a lanzar cuanto tenía a mano y destrozaba todo lo que encontraba Pensando en eso, apuró sus pasos a la fonda donde compraba siempre los antojos de su jefa Regresemos a la dirección y veremos a Furibunda dejarse caer en su sillón, que crujió lastimero al recibir tanto y tan malhumorado peso. La mujer se puso a golpetear con los dedos en la cubierta del escritorio, molesta porque ella quería correr del trabajo a ese viejo que me cae tan gordo y no tenía motivos para hacerlo. Al pensar eso, sintió que el agujero de su panza se hacía del tamaño de las grutas de Cacahuamilpa y el gruñir de las tripas parecía una pelea de perros callejeros. Recordó que el viernes había dejado en el cajón del escritorio una bolsota de papas a medio consumir, porque la verdad es que a Furibunda le daba muchísima hambre cuando estaba enojada. Pero cuando se hallaba contenta, ¿qué creen? También le daba mucha hambre, por eso en los cajones de su escritorio tenía bolsas de golosinas, cajas de galletas y montones de comida chatarra, suficiente para atiborrar a tres hipopótamos, dos elefantes y cinco ardillas. No es cierto, estoy exagerando Solo alcanzaba para atiborrar a los elefantes y los hipopótamos Las ardillas no hubieran alcanzado ni migajitas La mujer sacó del cajón de su escritorio la bolsota de papas fritas Y, si ustedes se regresan a leer el párrafo anterior Se tardarán en hacerlo más de lo que tardó ella en acabarse las papas Para cerciorarse de que no quedaban ni pedacitos milimétricos Sacudió la bolsa sobre el escritorio y... Chan-chan-tacarancan Cayó Cúcara Chabela en la cubierta del escritorio. La bichita le hizo sus muecas más horribles a Furibunda, pero ella no se asustó, ni los chones se le hicieron rosca. Tampoco hizo gestos de fuchi, porque se había tragado a puños las papitas de la bolsa donde estaba la cucaracha. En lugar de eso, la mujer levantó su brazo y dejó caer su manota que parecía una gorda raqueta de tenis sobre Chabela. Esta se puso lista y corrió a tiempo ¡Prausk! se oyó en la oficina Y por poco parte el escritorio a la mitad Chabela brincó al piso y se dirigió veloz hacia la puerta En ese momento iba llegando la secretaria Sonriente, con una charola en la que traía una enorme ensalada de frutas Aderezada con yogurt, miel y granola Dos sopes especiales, una torta cubana también especial Y un licuado de guayaba con mango y salvado la secretaria sí le tenía miedo a las cucarachas, de manera que al ver a Chabela lanzó un gritote y aventó la charola que voló, y voló, y las cosas volaron, y volaron, y vienen de nuevo hacia abajo, y caen sobre Furibunda. La ensalada de frutas le quedó de sombrero, los sopes colgaban como aretes de sus orejas, las rebanadas de aguacate de la torta le quedaron en las cejas y las rodajas de cebolla se le atoraron en la nariz. El espeso licuado se desparramó y parecía un rebozo sobre su pecho y espalda, al ver el fracaso de Chabela, los otros insectos que querían darle su merecido a la directora entraron en acción. Mosquito Tomás y Avis Patricia se enfilaron en picada hacia la barriga de la mujer con resultados catastróficos. Aguijones abollados y Tomás con una alita estropeada, pues Furibunda usaba una faja enorme y escaparon de pura chiripada porque la mujer además se dio un manotazo en la panza. Pío Josefo y Pul Gaspar no tuvieron mejor suerte pues la mujer se coscorroneaba cuando sentía el piquete de Josefo o se daba de cachetadas y puñetazos en todo el cuerpo cuando Gaspar la mordía en otras partes de su amplia humanidad. Los bichos estaban sorprendidos de la fortaleza e insensibilidad de aquella mujer que en lugar de asustarse se golpeaba como si nada y gritaba furiosa contra ellos y la secretaria que, aterrorizada, veía los desfiguros de la directora. Al parecer, el plan de los insectos justicieros había fracasado rotundamente. Pero tanto escándalo y gritos llegaron al jardín y Catarina Natalia fue a investigar lo que ocurría. Llegó volando hasta el escritorio de Furibunda y se posó sobre uno de los trozos de papaya que habían quedado regados sobre él poco faltó para que la catarinita Natalia se fuera de espaldas cuando vio a la mujer brincar como resorte, arate a un archivero gritando como marrano atorado porque las catarinitas la aterrorizaban Justino entró a la oficina para averiguar a qué obedecían tantos gritos al ver que la causa era Natalia se acercó al escritorio y extendió el dedo índice de su mano derecha para que la bichita se usuviera en él hasta parecía que le estaba invitando a bailar un vals Catarina Natalia se trepó en el dedo, el anciano la llevó a la ventana más próxima y la dejó ir. Cualquiera pensaría que a partir de ese momento la directora quedaría agradecidísima con Justino y hasta le aumentaría el sueldo ¿no? ¿Pero qué creen que pasó? Doña Furibunda Malacara de Ceñudo lo acusó de ser el culpable de cuanto le había sucedido, porque según ella, el anciano había llevado esos insectos a maestrados. Así lo dijo Con I y no a maestrados con E como es lo correcto, o sea que la mujer era una directora medio burra. Según ella, prueba de la culpabilidad de Justino era que la Catarina lo había obedecido cuando le ordenó que se subiera a su dedo. ¿Ustedes han visto algún insecto con los ojos cuadrados? Pues precisamente Cúcara Chabela, que se había ocultado en una rendija de la pared, se quedó con los ojos cuadrados de sorpresa al oír tales acusaciones, y más todavía cuando la mujer se valió de ello para correr del trabajo al anciano. Sonó el timbre del recreo. Aprovechando la confusión y el desorden que se arma a esa hora, Chabela se escurrió hacia el jardín, en busca de Galdina. Al toparse con ella, le contó lo ocurrido. La luciérnaga se enojó mucho, tanto con la cucaracha y los otros bichos como con la directora. De inmediato voló a la habitación de Justino y al llegar pronunció el conjuro aéreo. Alabadas sean mis alas, que son como una mano, pero como no tengo muelas, convertiréme en humano. Justino sonrió al ver la transformación de su amiguita y se sorprendió un poco, porque en lugar de la expresión sonriente y pícara, había en el rostro de la niña una mueca de enojo. El viejo imaginó a qué se debía y antes de que ella hablara le dijo, «Te estaba esperando, pequeña. No te molestes con los otros insectitos ni con la directora. Ya no me preocupa que Doña Furibunda me haya corrido del trabajo. Mi hija me pidió que me fuera a vivir con ella. Yo pensaba irme a fin de año para no dejar la escuela nomás así». De buenas a primeras, pero sobre todo porque... Me duele mucho separarme de ustedes, amiguita. Y nosotros, todos nosotros estaremos felices de saber que estás con su hija y, y tu nieto. Además, si no le importa, creo que algunos de nosotros podremos ir a visitarlo a Veracruz. Oh, me pondría muy contento si lo hacen. Jugaríamos con mi nieto y los llevaría a la playa y a bailar danzón y... ¡Haremos todo lo que a ustedes les guste! Le dio un beso en la frente a la pequeña y reanudó su labor de empacar en una caja de cartón todas sus pertenencias. Ya no la vio porque no quería que ella descubriera las dos lágrimas que había en sus ojos. Por su parte, Galdina se convirtió en luciérnaga de inmediato y salió volando al jardín para comunicarles a todos sus amigos de la cofradía su charla con Justino. Todos los bichos se reunieron para decirle adiós. Él se detuvo antes de salir a la calle. Dejó la caja de cartón en el suelo y con ambas manos les hizo a sus amigos una señal de adiós y de los quiero mucho. Sonreía. Los animalitos estaban conmovidos viéndolo de lejos excepto Cucarachabela que furtivamente se escurrió hacia la caja y se coló en ella así le hacen siempre las cucarachas pues les gusta viajar mucho y Chabela que era de las que como decía mi abuelita nomás ven burro y se les antoja viaje decidió aprovechar la caja de cartón de Justino para irse a conocer el puerto jarocho además también había pensado que luego podría subirse a un barco para ir a conocer tierras lejanas el otro día recibí una postal de Marsella sin firma ¿Será de Chabela? Pero mejor pasemos a otro asunto. Como que ya se me prendió el foco, porque para acabar falta muy poco. Muerde,
0: muerde, muerde, muerde. Muerde lenguas, muerde lenguas. lenguas, 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 lenguas.
4: que cierre en el videoclub entro sigiloso digo apaga la luz el tipo que atiende abre una puerta secreta donde guarda las películas siniestras, sé que es un error pero no puedo evitarlo llevo una de terror me tiemblan las manos las he visto todas al redes y al derecho, gritos monstruos A mi abuela toma el té Y guiñando el ojo pregunta ¿Cómo te le fue? Levanto el pulgar en señal de aprobación Y ella se desplaza Sin llamar la atención Vamos al altillo donde está la Agarro la movie, salgo temblando a la calle. Pa
0: Muerde, muerde, muerde. Muerde lenguas, muerde lenguas.
2: El pájaro de oro de los hermanos Grimm. Hace mucho tiempo vivía un rey que tenía un hermoso jardín detrás de su castillo. En el jardín había un árbol que daba manzanas de oro. Cuando las manzanas empezaban a madurar, las contaban y una mañana vieron que faltaba una. Se lo dijeron al rey y el rey mandó que todas las noches se quedase uno de sus hijos guardando el árbol. La primera noche se quedó el hijo mayor, pero le entró sueño, se durmió y a la mañana siguiente faltaba otra manzana. La segunda noche se quedó de guardia el segundo hijo del rey y le entró sueño a él también... ...y mientras dormía, desapareció otra manzana. Le llegó el turno al tercer hijo del rey. Su padre no se fiaba mucho de él, pero por fin le dejó de guardia. El príncipe pequeño se echó debajo del árbol, pero hizo lo posible por no dormirse. Dieron las doce de la noche. Se oyó un ruido por el aire. El príncipe miró y a la luz de la luna vio un pájaro que brillaba como el oro el pájaro se posó en el árbol y ya estaba cogiendo una manzana cuando el príncipe le disparó una flecha y el pájaro echó a volar pero la flecha le había rozado y se le cayó una pluma de oro el príncipe cogió la pluma y a la mañana siguiente se la llevó al rey su padre el rey reunió a su corte y todos vieron la pluma y dijeron que valía muchísimo más que todo el reino entonces dijo el rey si esta pluma vale tanto, quiero tener el pájaro entero. El hijo mayor se fue en busca del pájaro de oro. El hijo mayor se creía muy listo. Se encontró con una zorra, la apuntó con su escopeta y entonces la zorra le dijo. Si no me matas, te diré una cosa. Tú vas buscando el pájaro de oro y esta noche llegarás a un pueblo. En el pueblo hay dos posadas. Una tendrá luz y dentro estarán cantando y bailando. No entres en esa posada, sino en la otra, aunque te parezca muy fea. No eres más que un animal estúpido y no tienes por qué darme consejos. El príncipe se burló de la zorra, volvió a apuntar y disparó, pero no acertó y la zorra se escapó por el bosque, corriendo con el rabo tieso. El príncipe siguió andando. Por la noche llegó al pueblo de las dos posadas. Una estaba encendida y la otra apagada. Y el príncipe entró en la posada encendida donde se oían canciones y bailes, se puso a cantar y a bailar y se le olvidó la zorra, el pájaro de oro y su padre, el rey. Pasó el tiempo y el príncipe no volvía al castillo, entonces el segundo hijo del rey se fue a buscar el pájaro de oro. También él se encontró con la zorra y la zorra le dijo lo mismo que a su hermano. Y también aquel príncipe llegó al pueblo y se metió en la posada donde cantaban y bailaban, y ahí se quedó con su hermano de juerga. Pasó mucho tiempo, el tercer hijo del rey quiso salir a buscar el pájaro de oro, pero su padre no se fiaba mucho de él. Su padre creía que el pequeño era tonto, pero como se empeñaba en ir, le dio permiso. El príncipe pequeño llegó al bosque, se encontró a la zorra, la apuntó con su escopeta y la zorra dijo que le perdonara la vida y el príncipe se la perdonó. La zorra se lo agradeció mucho y le dijo, «Por bueno te voy a ayudar, súbete a mi rabo y así llegarás antes». El príncipe se subió al rabo de la zorra y ella echó a correr y corría tanto que se oía silbar el viento. Llegaron al pueblo, el príncipe se bajó del rabo, obedeció a la zorra y se metió en la posada pobre y fea. Durmió ahí y por la mañana la zorra le estaba esperando y le dijo, «Ahora te voy a explicar lo que tienes que hacer. Iremos siempre en línea recta y llegarás a un palacio. Delante del palacio verás muchos soldados tirados por el suelo. Tú no hagas caso, porque los soldados estarán dormidos». Pasa entre ellos, métete en el palacio y atraviesa todas las habitaciones hasta que llegues a una muy pequeña. Ahí verás al pájaro de oro en una jaula de madera. Al lado habrá una jaula de oro vacía. No cambies al pájaro de jaula porque lo pasarás mal. La zorra estiró el rabo. El príncipe se volvió a montar y echaron a correr otra vez por el campo llegaron al palacio el príncipe se bajó caminó en línea recta y encontró todo lo que había dicho la zorra atravesó las habitaciones y llegó a la que tenía las jaulas y ahí por el suelo estaban tres manzanas de oro de su jardín el príncipe sin acordarse de los consejos de la zorra pensó que era una pena que un pájaro tan hermoso estuviera en una jaula tan fea y lo sacó y lo metió en la jaula de oro pero en aquel momento pájaro dio un grito terrible, los soldados se despertaron, entraron en el palacio y cogieron al príncipe, a la mañana siguiente lo llevaron ante los jueces y le condenaron a muerte, pero el rey de aquel palacio dijo que le perdonaría la vida si conseguía llevarle un caballo de oro que corriera más que el viento, si el príncipe encontraba el caballo le daría en premio el pájaro de oro. El pobre príncipe echó a andar por el campo, muy triste, porque no sabía dónde buscar el caballo de oro, pero en esto se encontró a su amiga la zorra que le dijo, «¿Ves? Por no hacerme caso. Pero no te apures, que te diré cómo puedes encontrar el caballo de oro. Tienes que ir en línea recta y llegarás a un castillo. En la cuadra del castillo está el caballo. Delante de la cuadra verás a los criados dormidos y podrás sacar el caballo». Pero fíjate bien en lo que te digo No le pongas al caballo la silla de oro que hay en la cuadra Sino una silla vieja que está al lado La zorra estiró el rabo El príncipe se montó y echaron a correr por el campo Y corría tanto que oyen silbar el viento Llegaron al castillo y todo estaba como había dicho la zorra Los criados dormidos delante de la cuadra y el caballo de oro dentro Pero el príncipe, al ver aquel caballo tan hermoso Quiso ponerle la silla vieja Y le puso la de oro Y en aquel momento el caballo empezó a relinchar como loco Los criados se despertaron Cogieron preso al príncipe Y por la mañana le llevaron delante de los jueces Que le condenaron a muerte Pero el rey de aquel castillo Dijo que le perdonaría la vida Y le regalaría el caballo de oro Si le traía a la princesa del castillo de oro Que era una princesa muy hermosa el pobre príncipe echó a andar por el campo, muy triste porque no sabía dónde encontrar a la princesa del castillo de oro. Pero en esto se encontró a la zorra. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Por no hacerme caso. Pero me das pena y te volveré a ayudar. Este camino va derecho al castillo de oro. Llegarás al atardecer. Por la noche la princesa saldrá a bañarse. Cuando pase delante de ti te acercas a ella y le das un beso. Entonces la princesa te seguirá y te la podrás llevar, pero escucha bien lo que te digo, que la princesa no se despida de sus padres porque lo pasarás muy mal. La zorra estiró el rabo, el príncipe se montó y echaron a correr, y corrían tan deprisa que oían silbar el viento. Llegaron al castillo de oro y pasó todo lo que había dicho la zorra. La princesa salió a bañarse cuando se hizo de noche y el príncipe se acercó a ella y le dio un beso. Entonces... La princesa dijo que se marcharía con él, pero que tenía que despedirse de sus padres. Al principio, el príncipe no quería que fuera, pero ella lloró tanto que le dio pena y la dejó. Y en el momento en que la princesa se acercó a la cama de su padre, aquel rey se despertó y llamó a sus soldados y cogieron preso al príncipe. Por la mañana, le dijo el rey. «Estás condenado a muerte, pero te perdonaré si quitas de en medio esa montaña que hay delante de mis ventanas y me tapa la vista. Tendrás que quitarla en ocho días. Si lo consigues, te puedes casar con mi hija». El pobre príncipe se puso a acabar y a acabar, y a los siete días empezó a desesperarse al ver lo poco que había adelantado. Pero por la noche llegó su amiga la zorra y le dijo... ¿Lo ves, lo ves, lo ves? Por no hacerme caso Bueno, anda, vete a dormir Que yo trabajaré por ti Y cuando el príncipe se despertó por la mañana Vio que la montaña había desaparecido Se puso muy contento Y corrió a decirle al rey Que la montaña ya no le taparía la vista Y el rey a regañadientes Le dejó marcharse con la princesa Llevaban un rato andando los dos Cuando se les acercó la zorra Mira, príncipe esta princesa es el mejor premio, pero con ella tienes que llevarte el caballo de oro. ¿Cómo me lo darán? Lleva a la princesa al castillo donde está el caballo. El rey se pondrá muy contento al verla y te dará el caballo de oro. Te montas en el caballo y vas dando la mano a todos para despedirte. Cuando des la mano a la princesa, la subes al caballo de un tirón y la montas a tu lado. Y como el caballo es más ligero que el viento, nadie los podrá alcanzar. Todo pasó como dijo la zorra. El caballo salió al galope y su dueño el rey no pudo alcanzar al príncipe y a la princesa. La zorra corría al lado del caballo y dijo al príncipe, Ahora vamos a buscar el pájaro de oro. Cuando lleguemos al palacio la princesa se bajará del caballo y yo cuidaré de ella. Tú llevas el caballo al rey que se pondrá muy contento y te regalará el pájaro de oro y entonces pones el caballo al galope y recoges a la princesa. Todo salió muy bien. Ya tenía el príncipe el pájaro de oro, el caballo de oro y la princesa del castillo de oro. Entonces la zorra dijo... Tienes que pagarme todos mis servicios. Claro amiga zorra, ¿qué quieres que te dé? Quiero que, al llegar al bosque, me mates de un tiro y me cortes la cabeza y las patas. Bonita recompensa. No, no puedo hacer eso contigo, zorrita. Bueno como quieras, pero no puedo seguir a tu lado, voy a darte el último consejo, no compres carne de ahorcado, ni te sientes al borde de un pozo, la zorra se marchó y el príncipe se quedó pensando, qué cosas tiene este animal, Por qué iba a comprar carne de ahorcado y nunca se me ha ocurrido sentarme al borde de un pozo, se fue a caballo con la princesa y llegaron al pueblo donde se habían quedado sus dos hermanos, había mucho jaleo y mucha gente y el príncipe oyó decir que iban a ahorcar a dos hombres. Se acercó a la horca y vio con espanto que eran sus dos hermanos, que no habían hecho más que maldades y se habían arruinado con tantas juergas. El príncipe pequeño preguntó cómo podría salvar a sus hermanos y le dijeron, «Si pagas por ellos, los puedes salvar, pero ¿a quién se le ocurre salvar a dos malhechores?». El príncipe no hizo caso de lo que le decían, pagó por sus hermanos y se los llevó también. Llegaron al bosque y los hermanos dijeron, «Hace mucho calor, vamos a sentarnos al lado de ese pozo para comer y descansar». El príncipe pequeño se olvidó del consejo de la zorra y se sentó al borde del pozo sin sospechar nada. Pero los bandidos de sus hermanos le empujaron y le tiraron al pozo y luego se llevaron a la princesa, al caballo y al pájaro de oro y se fueron al castillo de su padre. «Padre, mira, mira lo que traemos». Aquí está el pájaro de oro y además hemos conquistado el caballo de oro y la princesa del castillo de oro. El padre y toda la corte se pusieron contentísimos, pero el caballo no quería comer, el pájaro no cantaba y la princesa no hacía más que llorar. Sin embargo, el príncipe pequeño no se había ahogado. El pozo estaba seco y al caer se dio en el musgo blando y no se hizo daño. Lo que no podía era salir... Pero la zorra tampoco lo abandonó en este momento ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Por no hacerme caso Bueno, te sacaré de aquí Metió el rabo en el pozo El príncipe se agarró La zorra tiró fuerte y lo sacó Pero ahora ten cuidado Porque tus hermanos no están seguros De que te hayas muerto Y han puesto guardias por todo el bosque Para que te maten si te ven Al borde del camino había un pobre el príncipe le dio sus vestidos y se puso los del pobre y llegó hacia el palacio de su padre. No le reconoció nadie, pero el pájaro empezó a cantar, el caballo se puso a comer y la princesa dejó de llorar. «¿Qué les ha pasado de pronto al pájaro, al caballo y a la princesa?» preguntó el rey. Y la princesa dijo, «No sé qué me ha pasado, estaba triste y de pronto me ha entrado mucha alegría, es como si hubiera llegado mi verdadero novio». Y entonces la princesa le contó al rey todo lo que habían hecho los príncipes en el bosque, aunque los dos príncipes mayores le habían dicho que la matarían si lo contaba. El rey furioso llamó a todos los que estaban en el palacio, y también fue el príncipe pequeño vestido de pobre. La princesa le reconoció enseguida y le abrazó, y a los malos hermanos los condenaron a muerte. El príncipe pequeño se casó con la princesa y heredó el reino de su padre. ¿Qué pasó con la zorra? Pues la zorra se encontró un día en el bosque con el príncipe y le dijo, «Tú ya lo tienes todo, pero yo sigo siendo muy desgraciada cuando tú me podrías salvar. Mátame de un tiro y córtame la cabeza y las patas». El príncipe la mató y le cortó la cabeza y las patas, y entonces la zorra se convirtió en un hombre que no era otro que el hermano de la princesa del castillo de oro, y es que le había hechizado un mago. Desde aquel día, todos fueron muy felices».
0: Muerde, muerde, muerde. Muerde lenguas, muerde lenguas.
2: Y eso fue todo con las lecturas del día de hoy. Una lectura menos que el lunes Porque nuestro programa de los miércoles es un poco más breve eh, Los textos que se leyeron, se los repito eh, Fueron... El primero fue de el maestro Orlando Ortiz eh, Es un cuentista mexicano Escritor en general mexicano Al cual aún pueden contactar Si quieren entrar en contacto con él búscanlo en Facebook Está como Orlando Ortiz Y es de su libro A qué vida tan chaparra eh, lo, lo leí como si fuera un cuento Pero sí es un cuento Pero está seriado con los cuentos Que le anteceden dentro de ese libro Así que eh, es una gran elección Para introducir A los niños a la lectura El maestro Orlando Ortiz no escribe Solo para niños, ha cultivado el género Y lo ha hecho bastante bien muy, con, con mucha simpatía Pero escribe narrativa Para todas las edades Entonces si buscan libros de él Orlando Ortiz eh, Pueden comprarse algo para usted ...y algo para sus hijos, sobrinos, etcétera eh, El libro, repito, es A qué Vida Tan Chaparra. Eh, y el otro cuento fue eh, otra selección también de los hermanos Grimm. Elegí eh, El Pájaro Dorado porque es, es, es de una colección que a mí me gusta llamar... ...bueno, una colección personal que a mí me gusta llamarle Los Cuentos Sin Sentido de los hermanos Grimm porque... Uno tiene la idea de que no hay un principio, un desarrollo, bueno, un nudo, un clímax y un desenlace... Sino que hay como muchos muchos pequeños nudos que a veces se solucionan eh, demasiado rápido... Probablemente casi de forma ilógica... Un montón de Deus Ex Machina y unos detalles eh, tétricos que, que parece que vienen de la nada... Eh, por ejemplo el final, el final es un doble giro de tuerca muy fuerte... Porque es, eh, aparte de que la zorra ya le había pedido al príncipe que lo matara, eh, el primer giro de tuerca es que el príncipe ahora sí la mata, ¿no? Y le corta la cabeza y las patas, y, y, y después viene el otro giro de tuerca que es que eh, eso era lo que hacía falta para que la zorra se convirtiera en el ser humano. Ah, sería un triple giro de tuerca porque encima es el hermano de la princesa del castillo de oro. Eh, pero está muy simpático que la princesa nunca dijera nada ¿no? Nunca dijo, ah tengo un hermano O que se tardó tanto en decir que era presa Bueno, eh, no sé, hay, hay como un desarrollo muy pobre de personajes En función de que la leyenda se cuente bien Pero no es culpa de los hermanos Grimm Ellos solo recopilaron cuentos que se contaban Más bien eso nos da una idea de, de quién o de cómo se contaban los cuentos, ¿no? Evidentemente quien, eh, quien contaba los cuentos en los pueblos que los hermanos Grimm visitaron para recopilarlos, no, no había eh, un oficio literario, no se preocupaban porque se cumplieran estos cánones de, del cuento, simplemente querían contar historias, eran historias para pasar el rato justo como lo estamos haciendo Ahora en este momento quizá, quizá sería bueno regresar a los cuentos de Grimm en próximas semanas eh, Lo que sí les voy a pedir es que eh, me, Nos hagan una petición en nuestras redes sociales Porque los programas que vienen van a seguir siendo grabados y, y nos sale muy bien la plática cuando estamos Luisito y yo juntos Pero ahora que no podemos juntarnos para grabar y, y no tenemos los recursos o el conocimiento técnico para grabar un programa juntos eh, pues llevar una plática de una hora es mucho más difícil para nosotros y va a ser aburrido para ustedes, por eso hemos decidido irnos sobre las lecturas pero me encantaría que hicieran una petición de algo en específico, de un tipo de lecturas que quieren, eh, quieren más eh, eh, que qué género pues de, de cuentos o, o, o nos aventamos una novela corta que sería más cansado pero no sé, ustedes escojan eh, decidan, pongan en nuestro Facebook Resistencia Modulada en Twitter, arroba R Modulada podemos regresar a la literatura infantil ¿Por qué no, ya vieron que no soy un tío gamboín, que son otañoños. si algún niño nos escuchó en la audiencia, me gustaría saber si quieren que leamos más de este tipo de cuentos eh, e incluso podríamos hacer una convocatoria para eh, si alguno de ustedes escribe cuentos, pues leer sus cuentos al aire, ¿no? ¿Qué opinan? Háganoslo saber. Repito, Facebook Resistencia Modulada, Twitter @rmodulada. R Modulada y si quieren escribir directamente a mi Twitter arroba M Paramago para que me hagan saber sus, sus opiniones. Por ahora, ha sido todo el tiempo del que disponemos y me tengo que despedir. Eh, gracias al operador técnico que esté en turno en este momento y gracias a Oscar El Voice que hizo la producción de este programa. A nombre de mi compañero Luis Flores del Mal, yo me despido y agradezco a todos. Ustedes que escucharon este programa y nos volveremos a oír en dos semanas en la próxima vez que me toque hacer muerde lenguas, ¿ok? Entonces, eh, pues muchas gracias. Eh, esperamos los comentarios y continúan todavía dos horas de resistencia modulada. Yo soy sigo siendo y seré el mago conde hasta hasta la próxima. Muerde,
0: muerde, muerde, muerde lenguas, muerde, 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 muerde lenguas, muerde lenguas. lenguas, 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 lenguas,
4: lenguas. Yo nunca vi televisión porque es muy fome Yo prefería estudiar y hasta leer Pero mi padre que es un loco y vende tele
3: No necesito amigos que me amen La pantalla la que cumple esa función
5: Después de un tiempo engordé y me puse feo Con el control ejercitaba solo el dedo y comía porquerías hasta que un día explotó el televisor y descubrí un mundo muy complejo que
3: estaba en mi imaginación le revendí la tele
5: yo soy feliz y ahora creo en el amor La 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 la
4: la la Tenga ni kiki ki, ki. Tenga la nika Yo pi, pi 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 Yo no 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 Yo, no Yo vino Top 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 Descubrí un mundo muy complejo,
3: que estaba en mi imaginación. De la vele a mi viejo, yo soy feliz y ahora creo en el amor.
1: El dinero no compra la felicidad
0: Pero compra libros y tacos
1: Y eso se le parece mucho
0: Medítalo Resistencia
3: modulada
0: Un individuo puede resistir casi tanto como un colectivo Pero el colectivo no resiste sin los individuos
7: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a Manifiesto. Se escribe con X al final para que lo pronuncien como ustedes quieran. Estamos en resistencia modulada para acompañar a los oídos nocturnos y en cuarentenados. Yo soy Berenice Camacho y para esta noche de miércoles 13 de mayo queremos acompañar su encierro con una selección musical que sabemos y esperamos van disfrutar muchísimo. Recuerden que hoy más que nunca debemos permanecer en casa. Y qué mejor que con música, música de la resistencia. Así que quédense aquí en Manifieste. Esto es resistencia modulada.
0: Manifiesto.
7: ¿Estás, escucha estás escuchando en manifiesto un, un, un especial musical de cuarentena, un, un, un de resistencia modulada. Escucha estás escuchando Manifieste. Manif Sintonía, sintonía, manifiesto. Estás escuchando Manifiesto. Manifiesto, 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 Manifiesto,
8: Manifiesto, 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 Manifiesto. <música> I don't wanna be a cigarette. I don't wanna be an ashtray. I don't wanna be a I don't wanna be ignored. And you're not intimate And maybe it's not deliberate And I know you never asked me I just gotta put it out there I don't put myself out there Usually I stay to away Cause I was a loner until I met you And I let you in after all the persuasion Be alone, yeah. I'd rather be alone. Vamos. No, 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 no.
7: Estás escucha escuchando en manifiesto un, un, un especial musical de cuarentena, un, un, un de resistencia modulada. Estás escuchando Manifieste. Manif Estás escucha escuchando en manifiesto un, un, un especial musical de cuarentena, un, un, un de resistencia modulada. Al final de este especial musical de cuarentena aquí en Manifieste, yo soy Berenice Camacho y les invito a permanecer en Resistencia Modulada. Recuerden todos, todas, todes a quedarse en casa y disfrutar de los contenidos de Radio UNAM. Gracias a Oscar Sánchez, el voice, y al perro muchacho en la producción, yo me despido, nos escuchamos el próximo miércoles aquí en Manifiesto.
0: Manifiesta, incomodando al rockero que no baila cumbias. En la colectividad, la distancia entre los cuerpos es ilusoria. Pero en esa distancia está nuestro manifiesto. Manifiesto.
5: Amou daquela vez como se fosse a última Beijou sua mulher como se fosse a última E cada filho seu como se fosse o único E atravessou a rua com seu passo tímido Subiu a construção fosse máquina Ergueu no patamar quatro paredes sólidas Tijolo com tijolo num desenho mágico Seus olhos embotados de cimento e lágrima Sentou pra descansar como se fosse sábado un príncipe Na contramão Atrapalhando o tráfego Amou daquela vez Como se fosse o último Beijou sua mulher Como se fosse a última um Tijolo com tijolo, con tijolo, no desenho lógico. Seus olhos enlutados de cinquenta y para descansar como se fosse um príncipe. Y, y tropezó no se
9: no se y como si fosse sábado.
5: Y se acabó no chocó, un pacote de tímido, la condición no meio paseo. Contra mão atrapalhando o público Amou daquela vez como se fosse magno, Beijou sua mulher como se fosse lógico Perdeu no patamar quatro paredes plásticas Certo descansar com você. E flutuou no ar como se fosse um príncipe e se acabou no chão feito um pacote bêbado Morreu na contramão atrapalhando o sábado
4: Por esse pão para comer, por esse chão para dormir.
9: A certidão para nascer, a concessão para sorrir. Por me deixar respirar, por me deixar existir. Sí, pelos andames
3: pingentes que a gente tem que cair. Tem que parir, pela mulher capiteira
9: para nos roubar e cuspir, y e pelas moscas bicheiras a nos beijar e comer. Seguimos en
10: Mais. As coisas agora vão mudar, pois até um cego pode ver que eu não sou o que você diz. Por isso eu não vou mais curvar minha cabeça e nem beijar seus pés, porque
3: pois eu descobri que sou um anjo Eu descobri que sou um anjo
10: Comigo não, comigo nunca mais As coisas agora vão mudar Mantenha a distância quando eu voltar Pois quando eu fui, meu caminho era só pedras e espinhos Mas na minha volta ele será de estrelas e rosas porque pois eu descobri que sou um anjo Eu
3: descobri que sou um
10: anjo Não, comigo não, comigo nunca mais. Mantenha a distância quando eu voltar, Pois há muito tempo que meu amor por você acabou. Olha, não chore, Pois você chorando meu sentimento pode ficar com pena de você E deixar até você gostar de mim. Por isso mantenha a distância, Porque... Yo descubrí que soy un um anjo
3: Yo descubrí que soy un um anjo Yo descubrí que soy un um anjo
11: Buenas noches, mi nombre es Mónica Sorrosa, estoy muy contenta porque la noche de hoy continuamos con estas sesiones de escucha, sesiones de playlist que son a la distancia pero también con mucho cariño porque cada vez nos damos más cuenta que se pueden hacer muchas cosas también fraternas, muchas cosas llenas de amor y hechas con el corazón a través de las redes sociales y nuevamente la verdad es que es un gusto tener a ...a una gran amiga ya y aliada que es Panchita Peligro ...y que en esta ocasión pues me ha acercado a, a Tierras Poblanas... Y ...también me sí. da mucho gusto conocer a Sandunga... ...que está en línea con nosotros... ...hola, buenas noches a las dos chicas, ¿cómo están? Cuéntenme, ¿cómo se sienten en esta curva de cuarentena que cada vez se alarga
12: más? Hola Moni, eh, muchas gracias por la invitación de nuevo... Eh, yo soy Panchita Peligro, eh, pues nada, ahorita, pues no sé, la neta, hoy me siento un poco triste porque mañana un amigo mío de Perú que estuvo aquí eh, dos meses conmigo en el encierro, mañana se regresa a su casita y entonces pues voy a estar un poquito más sola, pero, pero bien, o sea, todo lo demás chido. Sí, caray, es difícil
11: despedirnos a veces de los amigos cuando pasamos mucho tiempo con ellos, pero creo que también un poco este tiempo y estas circunstancias que estamos viviendo nos hace darnos cuenta que las redes sociales, el internet, nos pueden ayudar también a generar ideas y el, digamos, el encerrón nos ayuda también a la creatividad. ¿Tú qué opinas, Andunga? ¿Cómo, Hola, te has ¿Cómo estás? has estado? Gracias por la invitación.
13: Bien. Gracias, Panchita, por presentarme a Moni e invitarme a su programa. Que les comentaba que para mí es súper importante el trabajo que ustedes están haciendo como radio difusora, porque es un medio de comunicación súper importante y más ahorita, ¿no? Que estamos pues resistiendo el encierro. Pero como dices, sí. eh, la creación no para, ¿no? Entonces, mientras podemos utilizar estos medios para. Para compartir lo que estamos haciendo y no sentirnos tan solitos, ¿no? Como dice Panchita. Sí. Pero estés bien y, y que tenga buen regreso a casa tu amigo.
11: Además, chicas, esto no hubiera sido posible si, si Sandunga no hubiera viajado a la Ciudad de México, en donde están las cabinas de Radio UNAM. En cambio, digamos que la ventaja, por decirlo de alguna manera, de conectarnos a través de este medio, pues es que podemos grabar un video cada quien desde la distancia. Y en ese sentido, pues me gustaría que nos platicaras, eh, Sandunga, tú vives en Cholula, en eh, el estado de Puebla, pero también veo en tu perfil que eres de Veracruz y también te identificas con la Ciudad de México. Cuéntanos un poco ahí cómo está esa, ese territorio
13: este, difuso, diverso. Platícanos. Sí, yo vivo en Cholula, que ha sido mi casa por más de 11 años ya, y este... Y bueno, aquí creo que me he forjado mi carrera como, como productora y DJ y para mí es un lugar súper importante porque hay una escena muy bonita de música, de música en cuanto, en cuanto a que hay diferentes crews, pero ya todos estamos como muy identificados y pues siempre hay full support, ¿no?, de parte de todos. Este, y Veracruz, pues vaya, es mi tierra, mi tierra natal que yo amo, y de hecho los eventos que empezamos a hacer, los empezamos a hacer en, en el puerto de Veracruz. Aunque yo viviendo en Cholula, pero nos puenteábamos a Veracruz, ¿no? Porque pues también tengo gente allá linda y súper talentosa. Y en Ciudad de México me encanta, la verdad, alguna vez yo creo que viviré allá porque hasta ahorita pues eh, es muy cerca de Cholula en realidad. Entonces sí se puede crear un puente súper chido como ahorita lo he hecho con estos eventos y pues Panchita lo sabe también, ella me ha invitado a tocar y yo la he invitado a tocar, entonces es sí. la ventaja yo creo de estar en Cholula que es muy céntrico y, y pues te puedes mover para todos lados de la república en realidad, todo está cerca.
11: Justo, creo que es bien importante esto que comentas, eh, Sandunga, porque se está generando una especie de burbujeo cultural que, digo, existe desde hace mucho tiempo, pero estos puentes que se crean fortalecen entre estados como Oaxaca, como Veracruz, como Puebla, la Ciudad de México, que además, como bien comentas, no están nada alejados en... Menos de mediodía ya puedes estar en distintos puntos de estas ciudades, me parece bien interesante porque la música se va nutriendo y en ese sentido pues me, me gustaría que nos platiques un poquito primero de tu trabajo personal que tiene que ver mucho con el bass music, eh, con ritmos tropicales, ritmos latinos que supongo que es toda esta influencia que tú traes ¿no? de Veracruz, de Puebla, de lo que se escucha también a nivel global ¿no? con el bass music pero cuéntanos un poco de tu carrera como solista primero, como productora de DJ, y luego vamos a entrar de lleno a este primer compilado, que además está chulado de maíz
13: prieto, la verdad. Gracias. Sí, pues, mira, Sandunga inicia como, ya creo que tiene nueve años que inicié en esto como DJ, y estoy súper agradecida, la verdad, porque, pues sí, yo empecé con, tropical leando, ¿no? Así toca, pinchando cumbia, que me encanta, y eh, tropical bass, que creo que hace nueve años era como más esto de los géneros, ¿no? Que estaban como más, no había tanto, ¿no? Así como en toda la música de pronto un género se empieza a ramificar en varios, entonces él le llamaba electrocumbia, ¿no? Que era como algo más, pues nuevo, y de ahí empieza a salir el tropical bass, ¿no? Que ya es una función con bass y cumbia, se podría así decir, o ritmos tropicales, afrocaribeños. Y empieza también el global bass, ¿no? Después se empezó a globalizar más, porque ya podías encontrar en un track tanto dembow como dark dembow, new dembow, pero a la, a la vez con un bajo súper fuerte que va desde la línea pues del, del bass music, ¿no? Entonces inicio, inicio tocando tropical bass, y ahora que como productora llevo tres años, que la verdad siempre fue como, desde que empecé como DJ dije, tengo que producir, tengo que ser productora, tengo que hacer mis tracks, tengo que hacer mi live. Y pues sucedió cuando tenía que suceder, ¿no? Entonces hace tres años empecé a soltar tracks y la verdad que esa es mi, mi fusión, ¿no? Como fusionar ritmos autóctonos de diferentes países con, con bass music, ¿no? Eso es lo que a mí me llena, lo que lo que me sale del alma, que es lo que quiero, quiero mostrar ¿no? a la gente y, y la verdad que ha tenido una respuesta súper bonita de toda la gente y bueno, esa es la trayectoria de, de Sandunga, ¿no? En Puebla es algo muy curioso porque Puebla y Cholula pues están a cinco minutos de, de distancia, pero, pero a, antes toda la movida estaba en Cholula, ¿sabes? Y ahora está padre que ya se expandió a Puebla y pues la verdad son, como decía, son Cruz que hay en Cholula y en Puebla que son contados, pero la verdad están súper activos, ¿no? Entonces hay tanto house music como bass music como todo. Hay de todo un poco que la verdad me parece una familia muy bonita. Solo creo que hace falta un poco eso que, que haya más puentes, ¿sabes? Porque todo pasa ahí en Cholula, Cholula, Puebla.
11: Claro, es bien importante esto que mencionas, los retomar los espacios, ¿no? los espacios públicos, espacios privados, que sean libres, que sean diversos, que sean incluyentes, eh, pues qué gusto la verdad conocer este proyecto, eh, platícanos ahora sí acerca del primer compilado de la Cacha Sounds, eh, ¿qué, ¿qué significa cacha? Primero me gustaría eh, a mí me suena como algún, algo, algo algo de Veracruz no Sí, sé por sí,
13: qué. <risas> latinaste pues mira, así como en, en lenguaje coloquial jarocho eh, la cacha le llaman a la ola que se forma aquí porque pues, aquí hay movimiento movimientos pero pues no hay olas muy grandes entonces la cacha es la olita en la que puedes jugar, puedes surfear, pero pues no, no tienes una ola como como en Puerto Escondido, digamos. Entonces es muy, okay. un lenguaje muy jarocho que se le llama la cacha. entonces idea hay, hay,
12: hay surfers? En, en sí, el... sí,
13: sí hay surfers. Ah, digo, digo ah. es, es, es muy, muy, pequeño el, muy pequeño el crew de, de surfers que hay, pero eso, oh. nos, tratamos de surfear la, cach la cachita, okay. ¿no? Que okay. yeah. es la bolita porque pues en realidad sí llevas tu tabla, uh -huh. pero pues, y sí te paras y todo, pero tampoco es que todos los años en las, las cachitas, ¿no? Sí. <risa> y, este, y bueno, de ahí parte, ¿no? Como tener una, una palabra súper jarocha. Este, y, y bueno, es más bien que andamos surfeando en los sonidos, de, en los sonidos que están creando pues, la banda, ¿no? Entonces es eso, surfear la ola de sonidos. En realidad, de ahí viene la Cacha Sounds. Sí, desde el inicio de, de los eventos de la Cacha, este sí no sé, dijimos que queríamos hacer o sea, empezar a lanzarlo como disquera, ¿no? En, en algún momento lanzar el sello y de invitar a un montón de artistas que, que admiramos y, y pues hasta ahorita se, se hizo y la verdad estoy súper contenta porque de los 10 artistas que invité bueno, nueve, porque uno pues me incluyo yo, de los nueve artistas que invité superaron mis expectativas, ¿no? Con sus tracks yo siempre los he admirado un buen desde que los conozco y, y pues gracias, ¿no? Les, les digo a todos que muchas, muchas gracias y pues sí, el primer track que viene en el compilado que es La Cacha volumen 1, invitamos a Monkey, Jonky Funky, que es un amigo súper carnal de Jalapa, está en el sello Futurable y su track se llama Madera y la verdad siempre lo he admirado, aparte de que está súper chavito y está haciendo cosas súper increíbles, ¿no? Ahí, a ver si lo marcan, lo pueden marcar ahí en SoundCloud. Este, el segundo track que se llama Okachi, fue por Ruido Lopay, que también es un carnalísimo de, de allá de Cholula, bueno, de Atrixco. y con él hay una relación muy padre porque hemos tratado de, de hacer tracks juntos, ¿no? Siempre nos, nos hemos ido a llamear, tanto yo como Atrixco y él a Cholula, así para... Pues para crear cositas, ¿no? Entonces siempre estamos como, como enseñándonos cosas y la verdad, admiro un buen su trabajo. Y en este track nos, nos presenta su nuevo alias que se llama Sad Muray. Entonces, pues se ve que trae esas, esas ondas más como baile funk o así. Me, me parece un track increíble. Y Ali Wawa, que es el track, el track número 3 con su track, que se llama iPhone. Ali Wawa, la verdad, para, para mí ha sido un ejemplo a seguir súper súper chido, para, creo que me ha, me ha inspirado mucho, Ali. La verdad le agradezco un montón que, que haya colaborado en este compilado de La Cacha, porque pues ella también vio nacer a La Cacha un poco, ¿no? Entonces... Pues, ahorita colabora con DJ Rambón, que es un compa de Veracruz. Yo no lo conozco, pero he escuchado su trabajo y la verdad con ese con esos ritmos hizo la fusión perfecta con la voz de Alida el sí, track 5 es Niño Perdido que es un compa de Puebla con su track Filete que la verdad también tópenlo ahí en San SoundCloud porque hace cosas bien Lopechonas y el track 6 es Aries Panchita Peligro que la verdad soy su super fan, Panchita gracias
12: creo que todo fue un poco de suerte porque realmente no tenía planeado pasarle un track a la Sandunga para el compilado este, Habíamos hablado antes Como para empezar a sacar algo Antes del compilado Me pidió que grabara un set Que por cierto me tardé años Pues estuve probando nuevas cosas Nuevos ritmos Luego como adaptándose uno a la cuarentena eh, No sé ahí Como hubo varios factores que, que como que me hicieron Tardarme en, en Grabar ese set Había estado escuchando un montón de música de Footwork, de Jungle, de Drum and Bass, de UK Garage, eh, no sé, como todos esos ritmos, ¿no? Como y, y un día sí estuvo chistoso porque, digo, voy empezando, ¿no? Fue como mi primer track, todavía tengo que aprender un montón de cosas, pero pues un día me encontré en, 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 en línea, un día me encontré en línea un, un sample pack de de puro jungle y lo escuché y así me encantó, ¿no? Porque eran unos chicos que tienen una radio en UK y que tienen una colección inmensa de viniles y que los empezaron a, a crear todos estos samples, ¿no? De todos sus viniles. Entonces, como que me enamoré ahí de esos sonidos y, y pues nada, me quedé como un día ahí jugando, jugando y y me salió, ¿no? Fue, fue chistoso porque siento que es muy difícil luego cuando produces lo que me había pasado antes al menos cuando había probado era que que creaba un beat pero nunca podía darle la forma para crear un track no sé si a Sandunga alguna vez le pasé eso pero como que me pasaba eso, ¿no? como que no sentía la que lo podía como juntar todo para que fuera un track, ¿no? y y pues en esta ocasión fue mucha experimentación como que fue mucha experimentación y, y, y se, se, como que sentí la forma no sentí el, la estructura y pues ya se la mostré a Sandunga un día y me dijo que le había gustado y justo era un poco antes de que, de que empezara con, con el máster del compilado creo y pues pues ya fue como, sí, hay que hacerlo.
13: Ah, sí, quería decir que aparte que Panchita cuando compartió su track Eso. dijo que, que la había inspirado su amiga Sonora Mulata.
12: Es que la Sonora Mulata fue la que me metió de... me presentó, por así decirlo, a, con el footwork, ¿no? Con el jungle. Y luego tuvimos como la suerte de que tocamos con una morra en, en Milán, tocamos con una morra que se llama Sherelle, que ahorita es una... como DJs más cabronas de, pues, de footwork. Y de todos estos, ¿no? Porque mezcla de todo. Sí. Eh, y pues me, me encantó, ¿no? Fue como una experiencia bien, como muy chida. Y pues nada, sí me salió, sí, definitivamente la inspiración viene ahí de la sonora mulata. Qué
13: chido, de eso se trata, de inspirarnos sí. entre todos y todas. Sí, cerrando el compilado con el track de Protone. Y Protone sí es como super bass music. En el track 8 está G-Panic que es un compita de Berserk de, de Veracruz y también se animó a sacar su, su track con nosotros, que está súper chida, súper juke, y este y Berserk que, que la neta también es mi compa que me ha inspirado muchísimo y lo admiro bastante, bastante todos sus tracks me parecen así increíbles y esta vez nos hizo un edit de, de G. Balvin que se llama Ambiente y el track 10 que es de mi compa secta selecta, mi hermano, mi carnal con el que tenemos la Cacha Sounds, y sacó un edit también de una rolita que se llama How to Ascend de Zombie Apocalyptic. Y así cierra el compilado, la verdad que yo quedé extasiada de escucharlo, no me imaginé que iba a quedar tan bonito, la verdad.
11: Muy ad hoc también en la, en la cuarentena. Sí, sí. Sí.
13: <risa> sí, la verdad, también, bueno, mi track también, All In se llama, que... Ese, ah, ese. Sí, está
12: cabrón, está bien chido ese Gracias,
13: gracias Sí, la verdad que escuchando todo el compilado se me hizo como súper ad hoc Bueno, no sé si a mi, a mi sentir en cuanto a esta cuarentena que se me hace una, una época de mucho cambio tanto interno como externo y sí. siento que todas las rolitas traen ahí una, una vibra de cómo nos sentimos todos, ¿no? Durante, pues durante este pues, encierro, ¿no? Yo no me gusta llamarle encierro porque Luego, yo pienso que también estar con uno mismo es abrir otras puertas, ¿no? Entonces, este. Pero sí, me, me fascinó cómo, cómo cierra el. Desde cuando empieza hasta cómo cierra el compilado. Se me hace superado con este año lleno de experiencias. Y bueno,
11: finalmente, cuéntanos: Sandunga ¿tienen planeado realizar otro compilado de algún género musical en específico o platícame más de qué eran los próximos compilados.
13: Así como en los eventos que hemos hecho en la Cacha Sounds alrededor de estos años, no tenemos reglas de género musical y pues así serán los compilados de la Cacha, cada uno va a tener sus sorpresas y un flow tremendo y pues espero que disfruten este compilado que lo pueden escuchar por SoundCloud, vía Bandcamp para descarga gratu gratuita y síganos en redes, Facebook, Instagram, como La Cacha Sounds. Y ojalá les guste. Gracias por la invitación, Mónica. Gracias, Panchita. Y... Gracias por escuchar. Saludos.
11: Muchísimas gracias Andunga. Los invitamos a que escuchen a continuación el primer compilado de la Cacha Sound, volumen 1. Eh, mi nombre es Mónica Sorrosa y esperamos escucharnos y vernos muy pronto a través de estos playlists a la distancia. Recuerden quedarse en casa y seguir la programación de Resistencia Modulada. Un fuerte abrazo a todos los radioescuchas.
1: resistencia modulada Modulada
6: de mi fanpeyo su voz el a mi insta Multimierda mierda vanguardista además de ser artista hay que ser oficinista su voz a mi insta multitas que han resistas no hay que ser oficinista pero si sí buen artista bajando de mi El teléfono siempre está en mi mano Porque ese teléfono siempre está sonando propuestas conciertos, los recados Hasta conferencias me ofrecen un salario En Millenial no reces el rosario La vida es bonita pero la pinta en calvario Bañate mucho, llega temprano Agradece al productor y alige del escenario Una forma de expresión En mi mano está mi phone Tiene buena Voy a hacer una canción Trabajando desde el iPhone Trabajando desde el iPhone Trabajando desde el iPhone Trabajando desde el iPhone, desde el iPhone. Yo, tu voz de mi Insta Multimierda vanguardista Además de ser artista Hay que ser oficinista
1: Resistencia modulada.
3: Todo es dual, bueno. todo tiene polos, todo su par de opuestos. Los semejantes y de semejantes son los mismos. Los opuestos son idénticos en naturaleza. Difiriendo solo en grado, los extremos se tocan. Todas las verdades son semiverdades, todas las paradojas pueden reconciliarse.
0: módulo ¡Gracias!
1: Está ahí donde escuchas tu música. Vuelve a ella.